3: Uma história que não se pode contar consegue ainda assim revelar muito de nós. A dor que fica, a culpa que não devia estar presente, a consciência do perigo, a vontade de ajudar quem está numa situação semelhante. Uma história que não se pode contar é uma partilha cúmplice, precisa de ser ouvida. Num discurso emocionado e com as palavras medidas, a convidada de hoje deu voz a outras vozes que vivem nesse silêncio. Coabitam sentimentos diversos, até antagónicos, dentro de nós. O assédio e o abuso chegaram às manchetes. Estamos, como dizia um homem amigo, noutra era. Talvez essa consciência seja o início de qualquer coisa, assim. Faltam mais denúncias, mais discursos. Curso direto e sem medo as vítimas ainda são olhadas de lado quando deviam ser apoiadas mais uma vez ouvidas o sistema protege o agressor o trabalho dela deixou a representação onde começou cedo e deixou depois as artes plásticas e foi para a London Film School, de onde trouxe o olhar apurado sem perder a sensibilidade. A técnica apurou. Com vários prémios no Festival de Veneza, o filme Listen correu o mundo e ela recomeçou a mostrá-lo para que ninguém deixe de ouvir uma história que podia ser nossa. Estamos sempre demasiado perto da perda. Nada é garantido nem os nossos filhos. Mãe de Amália, Ana Rocha de Sousa, 42 anos, é convidada de hoje no Fala com Ela. Olá Ana. Olá. Passaram nove meses sobre o Festival de Veneza, uh, confesso que me parecia mais tempo. Não, não, a ti não. Ai não, a mim me parece que foi ontem. Sim,
2: <risos> e nesse ontem uh, houve, a vida mudou? mudou muito foi uma espécie de tsunami e hum, o tsunami tem um lado muito destrutivo não não é por aí uh, é um é uma reviravolta boa é um é um vira <risos> sabes é dançar o vira e, e sentir essa alegria de, das coisas boas a chegarem e, hum, e foi, foi de facto um, um marco, um marco muito importante. Com que expectativas ias? Eu tenho sempre expectativas muito altas. É. é, sempre, sempre. Eu aponto sempre para lá do céu. E estou habituada a ficar quase lá, sempre quase lá. E portanto programo-me sempre para... Para outra galáxia, sabes, sempre para muito, muito, muito para lá para tentar, para tentar chegar o mais além que conseguir. E desta vez cheguei lá. E, e foi essa a grande surpresa.
3: Então, e quando não chegas, como é que lidas com uma
2: possível desilusão? Da próxima vez é que é. <risos> Tens sempre a próxima vez como meta? Temos sempre, nós temos sempre a próxima vez para fazer melhor, mesmo depois de não sei quantos prémios em Veneza e mesmo depois do filme estar a correr muito bem. Eu uh, continuo a acreditar que o meu próximo projeto é que é. E isto não me acontece só a mim, isto acontece à maior parte das pessoas que têm interesse em fazer coisas e em criar coisas, não é? E, e acho que é isso que nos, que nos alimenta constantemente: é essa sensação de espera, isto ainda não está bem, agora é que vai ser, agora é que vai ser. <risos> Muito bem. Um, o que te fez agarrar
3: esta, esta história, no caso, uh, de um casal português que vive em Londres e vê a Segurança Social retirar-lhe os filhos, lutando depois pela sua custódia? O que é que te fez agarrar, a partir de, uma, de, um, de um facto verídico, com outros contornos, mas... Uh, uh... Foi
2: a verdadeira possibilidade uh, de acontecer a qualquer pessoa, mais ainda no meu caso que vivi em Inglaterra e para o caso de eu ter optado ficar lá e ser mãe lá, a possibilidade de efetivamente me acontecer a mim. Ou seja, eu acho que para fazer um filme, para fazermos uma obra, seja ela cinema, seja outra coisa, nós temos de ter uma conexão e uma razão e uma profundidade que nos ultrapassa, que é maior do que nós e, e neste caso. Essa conexão foi importantíssima, o eu perceber que existiam muitas histórias em Inglaterra de várias nacionalidades, não apenas portuguesa, mas eu sendo portuguesa e tendo vivido lá senti essa conexão direta, isto podia acontecer-me a mim. Não é, que, não é que não aconteça em ingleses também, porque acontece, porque o sistema é de facto muito, muito difícil, muito rígido e está muito formatado para tentar ao máximo genuinamente proteger o superior interesse das crianças, que naturalmente todas as pessoas normais, como nós, aquilo que pretendem também é proteger o superior interesse da criança, como é natural, mas existe, na forma como tudo acontece e o processo está, está tão automatizado já, que existe um grande distanciamento do lado humano e, e, e não prevê, as falhas e não prevê quando a inocência existe, mas tudo à volta não parece e aponta para outro sítio, não, não prevê essa proteção também da família que, que muitas vezes, há muitas famílias que se vêem em circunstâncias destas e que bastava serem apoiadas, direcionadas, não significa que sejam famílias que não precisem de, desse, desse apoio. Ou dessa, precisam de, uma, de um apoio, Precisam não é? de um apoio. Agora, o retirar essa quebra de laços, até porque a lei defende um, o, o, a, 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 uma tentativa de a, retirar as crianças para as proteger de abuso a, físico ou emocional. E, na realidade, aquilo que provocam é precisamente abuso emocional, porque essa separação uh, às vezes é muito mais... Há, há casos em que é óbvio que essa separação tem que acontecer e isso ninguém questiona. O meu ponto com o filme não é esse, não é, não, não é estar a questionar casos em que as famílias uh, são de facto abusivas e em que é preciso defender as crianças, como é óbvio. Eu acho é que é muito complicado ter uma lei que assenta na previsão. Nós cá funcionamos de uma forma totalmente diferente. Uh... Também temos os nossos problemas e as nossas questões em relação às leis de cá, mas uh, funcionamos de uma forma totalmente diferente. Portanto, cá comete-se um crime e as pessoas são julgadas consoante o crime que cometem. E em Inglaterra, especificamente em relação às crianças um, em, em situação um, dúbia, uh, existe uma previsão e uma tentativa de prevenção de crime. E essa prevenção de crime é que é um bocadinho difícil de definir. É um, é um, é um antibiótico,
3: de, desculpem-me a comparação, mas é um antibiótico de, de largo espectro uh, sem olhar às, aos efeitos secundários não é? Certo. Não e, é? e sem olhar às vezes
2: uh, à especificidade
3: pois, da doença. Pois, pois, claro. Um, o, o, fazer o filme trouxe-te algum sofrimento? O filme passa imensa angústia, não é? Trouxe, Quem trouxe. trouxe sofrimento? Ou foi ao mesmo tempo libertador? Acabou, acabou uh,
2: por ser libertador depois do sofrimento e da angústia? Sabes que tenho aprendido que tudo aquilo que à partida parece muito libertador acaba por nunca ser. <risos> um, não, não, não sinto que tenha sido muito libertador. Uh, foi, foi um processo muito sofrido, mas ao longo do processo, tanto, tanto eu como a Lúcia falámos muito, muito sobre isso, falei com o elenco todo, com o Ruben também. Uh, com a Lúcia nós, nós, nós de facto ganhámos uma proximidade muito, muito grande, nós já tínhamos sido amigas há muitos anos atrás e, e este filme trouxe-nos uma proximidade, uma profundidade a proximidade não me interessa muito no sentido de em geral não é a proximidade uh, que me interessa vem da profundidade e essa ligação com a, com a Lúcia uh, tornou-se muito profunda não significa que a Lúcia tenha que estar ao meu lado todos os dias porque não está nem eu ao lado dela todos os dias mas mas existe uma conexão muito grande e houve um entendimento muito grande para além das palavras
3: É quando se chega lá ao fundo depois já não se volta atrás não trás, se volta não é?
2: atrás é mesmo
3: isso sim só se consegue com algumas pessoas e para a, e para a Lúcia a
2: Lúcia é uma pessoa muito profunda, ela no seu, no seu processo criativo no seu trabalho, uh, é uma dádiva trabalhar com atores assim o Ruben também é, são pessoas que mergulham e que uh, confiam plenamente e que vão à procura contigo um, e portanto nesse processo uh, aquilo que ia dizer é a Lúcia a Lúcia falou muitas vezes dessa questão de nunca nos podemos esquecer que nós estamos a simular coisas. Não é nós estamos a recriar, quando eu digo que estamos a simular calma. Nós estamos hum, a recriar, não é? Nós estamos num processo criativo e portanto a nossa dor nunca é comparável à verdadeira dor de pais que passam por isto. Nós somos a, a dor, nós somos a dor do espectador percebes? E por isso é que nós nos revoltávamos muito cada vez que ouvíamos alguém dizer: "Ai, ah, eu não, eu não consigo ir ver o filme porque a mim me transtorna muito, sensibiliza muito a, a questão das crianças". Não. Houve muitas reações houve dessas. Houve muitas reações assim, houve muitas reações de pessoas que: "Ai, ah, não, vou chorar muito, não aguento, não. não, não". É importante o mínimo que nós podemos fazer por estas famílias é confrontar-nos com a dor delas. É partilharmos minimamente naquele momento essa dor, porque é uma dor que na realidade nós somos capazes de a entender, somos capa capazes de a sentir, mas nós quando saímos do cinema, quando nós acabamos, nós eh, equipa, quando acaba, acabamos o nosso processo, nós podemos encerrar aquela dor e podemos fechá-la. Uma família que vive uma coisa destas nunca vai encerrar esta dor. É uma dor que fica aberta para o resto da vida. Uma ferida aberta. E nós temos essa responsabilidade de entender essa dor, estar abertos a entender e a ouvir e a tentar de alguma forma passar a palavra para tentar que estes casos não aconteçam e que famílias inocentes não sejam apanhadas no meio de, de processos uh, muito pouco humanos hum. Tiveste alguma reação por parte das autoridades inglesas ao filme? Uh, por parte das autoridades não, nós tivemos algumas reações complicadas por parte de Inglaterra é engraçado que o filme passa por muitos festivais, ganha muitos prémios e às vezes nós sabemos <risos> Nós sabemos. Um, se existir uh, um... Uh, quando, quando, uh, eu se calhar dizendo isto assim parece mal, mas, mas já aconteceu... É quando um jurado inglês. Certo. E o filme passar completamente, como se nada fosse. E um, eu acho mas que isso não, não é por não, não,
3: não gostam de se ver retratados de...
2: Nós agora temos distribuição uh, em Inglaterra e, vai, portanto, o filme vai estrear em Inglaterra, mas mas nós desbrav fomos desbravando caminho e Inglaterra ficou para o fim não é por acaso não. quando eu creio é que estreia a Inglaterra? eu ainda não tenho data de estreia Inglaterra mas, mas vais triar. vai estrear uh, já sabes que, que com toda a
3: certeza que o teu trabalho vai seguir uh, sempre este, este lado da consciência social e um lado de justiça uh, ou não necessariamente?
2: sabes que depois de descobrir que existe esta, esta fonte, este, esta, esta forma de transformar o mundo, é-me difícil apaixonar-me por, por temas que não tenham essa possibilidade de transformação, mas eu acho que existe também um lado artístico uh, e um lado puramente criativo, uh, sem esse lado de intervenção, que, que também existe em mim e que talvez seja difícil Calar totalmente. Uh, essa conjugação vai existir. Uh, não sei se simultaneamente, não sei se será agora, durante bastante tempo, interventivo, 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 e depois um dia se transforma e fico mais calma, uh, ou talvez um projeto assim, outro, outro mais uh, uh, focado no lado artístico apenas. Um, Sei que cada vez que, te, que tenho este lado Interventivo uh, O lado artístico vai ser conjugado com isso Mas, mas pode acontecer Eu escolher apenas também Terá, terá sido artístico.
3: uma grande surpresa Para a maior parte das pessoas Que não, que não acompanhavam o teu trabalho Sentiste um espanto Senti, Senti isto. E e Estavas é à espera sentido. desse momento Ana
2: Não esperei Sabes que eu quando era mais miúda uh, Tinha muito esse lado de Revoltado Uh, acho que é também natural da vida. Eu, eu tinha de uma forma muito presente não é? essa, essa revolta de quando as coisas não eram assim, uh, não eram assado, de repente pensares vou transformar isto em cozido, <risos> sabes? E depois chegava e era capaz de sentir eu transformei isto em cozido <risos> e ter esse, essa garra e esse orgulho. E depois deixei-me disso. Sabes, acho que me transformei numa pessoa muito mais tranquila. Apaziguada também. Sim, sim. E também uh, a aceitar muito mais que o mundo uh, é muita coisa diferente. Não é também por eu ter vencido imensos prémios que, uh, que toda a gente tem que achar que o que eu faço é espetacular. Acho perfeitamente normal que, que muita gente acha que o que eu faço é oh, olha lá vem esta, sei lá o que é, que interessa-me lá. Pronto, é o mundo, não é? Faz parte está, está tudo bem. A, a, a
3: maternidade também te trouxe esse, esse lado do apaziguamento. Não sei. A Amália acabou por nascer cá?
2: Nasceu cá, sim. A Amália nasceu cá. Eu não sei se foi a maternidade que me trouxe isso, não sei se foi a, a minha relação que me trouxe isso, porque, porque acho que dizem que as pessoas ao viver muito tempo juntas que também acabam por se transformar um bocadinho no outro e, e de facto eu vivo, vivo com o Pedro que é uma pessoa muito calma, é uma pessoa de paz. É uma pessoa boa de fundo absolutamente puro e, e acho que isso sim, acho, acho que me trouxe, acho que a minha família me trouxe esse lado de paz e de tranquilidade e de amor, porque aconteça o que acontecer, uh, seja, seja a vida numa perspectiva mais eterna ou mais efêmera, eu acho que uh, existe esta, esta tranquilidade de sabermos identificar onde está o bem e onde não está o bem. E isso para mim foi o mais hum, apaziguador. Vamos à primeira canção. O que é
3: que, o que, é que escolheste,
2: Ana? Olha, escolhi o Vala que, que esteve este ano no Festival da Eurovisão a representar França. Eu não sou muito dedicada à Eurovisão. Não, não se trata disso. Aconteceu a eu cruzar-me com essa canção e se eu cantasse, seria assim. Querias cantar com e essa seria garra. Seria dizer assim, sabes? Com essa garra, com essa poesia, com essa atitude, porque, porque estamos a falar de uma mulher atriz e isso sente-se, vê-se, sabes? Aquela e intensidade aquela toda. Aquela intensidade toda, aquela força toda e, e aquela necessidade também de ser ouvida.
3: Então vamos ouvir a Bárbara Pravi. Uhum. Com o e voilà. já voltamos à conversa.
2: Écoutez-moi,
3: moi la chanteuse à demi.
1: Parlez de moi à vos amours à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des é. histoires é. qui é. arrivent jusqu'à vous. Peur, oui, Me voilà dans le bruit et dans le silence Regardez-moi Ou du moins ce qu'il en reste oh, Regardez-moi Avant que je me déteste Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas C'est peu de choses mais moi et tout ce que j'ai, Je le dépose là Voilà Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà même si Mise à nu c'est fini C'est ma gueule, c'est mon cri Me voilà tant pis
3: A realizadora Ana Rocha de Sousa hoje, não fala com ela aqui na Antena 1, uh, atriz
2: e realizadora ou, ou, ou fica só realizadora? Eu costumo dizer que nascendo atriz, que, que se fica sempre atriz, uh, mas, mas neste momento é muito mais um, um sentimento, uma sensação e uma emoção e não tanto uh, Ser efetivamente, não é? Para ser ator também é preciso estar no palco, é preciso representar, é preciso estar em frente às câmaras. E neste momento a minha forma de me manter atriz é mais através do papel ao escrever as personagens, ao construir as personagens. Ser um deles, no e fundo. Ser, e ser um deles. E portanto existe sempre um lado meu que se estende para o trabalho do ator que acaba depois por ser interpretado por, por outras outra pessoas. Pessoa. Isso é
3: curioso. <risos> um, Ana, quem eras tu aos 17
2: anos? Era uma miúda cheia de sonhos. Era uma miúda cheia de sonhos, cheia de certezas, cheia de convicções, cheia de pelo na venta, a achar que controlava tudo, que sabia tudo, que controlava tudo no sentido de... Uh, não, a mim, ninguém me, a mim ninguém me faz mal comigo, ninguém faz farinha. E... Hum, e de facto, eu acredito que tenho sido sempre assim, tenho sido sempre assim, com esse, com esse lado de uh, não, não fazer, não façam farinha comigo. Uma, uma história que não se pode contar,
3: nunca interrompeu essa trajetória? Uh,
2: acho que só muitos anos depois é que te apercebes como como afetou, ou seja, não creio que tenha interrompido, porque eu acho que existe um processo uh, de... Uh, de assimilação, defesa, ah, de defesa, sim. De defesa. É, é, um, é um processo de sobrevivência do, do organismo, uh, não, não sou psicóloga, nem sou psiquiatra, mas creio que facilmente uh, se consegue explicar uh, o que é passar por uh, um determinado momento que tens que apagar e que o teu corpo apaga, uh, a tua cabeça apaga. E, e por isso é que apaga, mas apaga verdadeiramente. E quando eu digo apaga, é apaga a um ponto de tu uh, não permitires sequer pensar naquilo. Não pensares, não te confrontares, não, não lembrares. Cada vez que surge, tu ou mudas a trajetória ou... Não, nem sequer dar nome ao, ao ato em si. Ah, sim. Definitivamente. Definitivamente posso-te dizer que um, só mais de 25 anos depois é que tu consegues uh, verbalizar que sim, o ato tem nome. Percebes? Uh, o ato tem nome... E mais, a maior parte das pessoas, creio que não tem acesso a essa informação dessa maneira. Tem-se tem uma ideia uh, muito, uh, muito pela rama do que a nossa lei e a lei no mundo considera uh, ser. Uh, não, neste caso. Uh, Existe uma definição para abuso, existe uma definição para assédio e existe uma definição para violação. E a violação tem, em Portugal, tem dois parâmetros diferentes. Existe um mais grave e um menos grave. Felizmente o meu acabou por ser o menos grave. Mas não deixa de ser violação. Mas não deixa de ser violação. E, um, e porque a lei o considera assim? Porque eu continuo a ter muita dificuldade em, em aceitá-lo assim, porque é uma rejeição é uma rejeição, é, uma rejeição de... o, o, é como se o cérebro desse ordens
3: para um apagão um apagão natural, não é? para, para continuares a viver, para, para, para seguir -se em frente um, pensas que isso acontecerá com outras, com outras vítimas de, de violação, abuso sexual? Eu creio que eu creio que sim, eu acho que. Porque o tempo passado. Peço desculpas, então, não. não apaga tudo, não é? As pessoas às vezes dizem, ah, o tempo, o tempo, o tempo cura, tudo. cura tudo, mas não, não cura, não é? Eu acho
2: que neste caso, eu não posso falar dos casos das outras pessoas, mas no meu caso, o tempo trouxe-me Trouxe-me nitidez, trouxe-me trouxe clareza trouxe-me a certeza uh, do que é certo e do que não é certo e, e da definição. Uh, ou seja, tu ao passar por uma, por uma circunstância destas, eu, eu consigo posicionar-me naquilo que será viver uh, casos mais graves, uh, situações que que se tornam recorrentes, que não foi o meu caso, não é? No meu caso estamos a falar de um momento, e de um momento que eu consigo inclusivamente fugir do pior de tudo, pronto. Não consigo fugir uh, a uma violação, mas consigo fugir do pior de tudo. Um, Tiveste e, sangue frio, uh, ainda assim na altura? Sabes que é incrível como, apesar da tua idade... Há coisas que tu sabes que não podes fazer, sabes que tens que esperar para conseguir no momento certo, tentar fugir e foi o que eu fiz e tive muita sorte, tenho mesmo muita sorte e acredita, tenho mesmo uma estrelinha que olha para mim. Na altura tiveste consciência dessa sorte? Na altura foi a primeira vez na minha vida que eu senti que a rua era o lugar mais o seguro, seguro porque antes nunca tinha sentido. Eu antes era uma miúda que andava na rua, era uma miúda bonita, e, e pronto, era, eu sentia-me uh, sempre vigilante, fui ensinada a ser vigilante. E, e tem um lado curioso, estranho e triste ao mesmo tempo, esta coisa de, um, de tu ter tanto cuidado com tanta coisa. Eu fui sempre muito ensinada a ter muito cuidado. E sempre tive. Sempre, sempre tive muito cuidado com o desconhecido. Uh, com o uh, ter que atravessar, uh, por exemplo, o jardim do Campo Grande. Uh, sempre tive imenso cuidado de não o fazer sozinha quando ia apanhar o autocarro. Uh, o cuidado de não entrar no túnel assim ao assado. Sempre fui muito uh, cuidadosa porque eu chamava a atenção, eu sabia que, que olhavam, sabia que às vezes havia assim coisas mais... Uh... Portanto, estava sempre em alerta? Estava, estava, mas quer dizer, eu vivia com isso, como todas nós vivemos, quer dizer... Acho que não existe uma mulher que, que não pense nisso, não é? Por isso é que eu falava nessa questão de atravessar o parque escuro, não é? Aquela coisa de... Uh, nós somos ensinadas a viver, a viver assim, de, num, com um instinto de sobrevivência e de proteção. E, e pronto tudo, Como é, como tudo é que certo. se quebra
3: esse alerta constante? Ou seja, tu vivias uh, vigilante como é, que, uh, repente, como é que de repente Baixas a guarda assim.
2: Como é que de repente te vês, Olha, o meu pensamento foi Eu, eu fui induzida a ir ter um sítio e, e o meu pensamento foi Apesar de ter sido uh, alertada uh, De que havia um comportamento estranho uh, Foste alertada, não? Fui fui alertada que havia um comportamento estranho, porque, porque, porque era de facto estranho, porque o, o primeiro momento em que eu me cruzei com a pessoa foi um momento onde estavam mais, onde estava mais gente numa fila, estavam muitas miúdas e eu fui chamada, eu fui chamada ao longe e, e nessa altura estava com os meus pais lá fora, eu fui chamada ao longe e atravessei e fui, Hum, portanto passei à frente de, de muitas miúdas que estavam naquela fila e, e pronto isto, e, e, tive, e tive o meu autógrafo e tive mais mais frases que na altura achei, achei naturais, mas claro que não são naturais é óbvio que não são naturais e quando eu cheguei cá fora uh, os meus pais perguntaram-me mas porquê que chamaram porque é que passaste à frente de tanta gente, não estou não a perceber o que é que aconteceu, ah, nada, mas foi porque fui e tive só, pronto, e tive só uh, a dizer assim, assado e a agradecer, uh, mas, mas e o que, é que, o que é que a pessoa queria, porque é que, ah, disse-me só que eu era muito bonita e que depois podia, podia falar, que eu podia falar, e o meu pai ficou muito alarmado, e eu acabei por, pronto, por arranjar forma de falar com a pessoa na mesma e não ligar muito a esta situação porque, porque achei sempre que era uma situação de, de alerta natural por parte dos meus pais. Mas que quer dizer, se aquela pessoa me quisesse fazer mal, já teria feito mal a muito mais pessoas e, portanto, que não, não seria assim e que toda a gente saberia. E eu acho que isto é a parte mais importante da lição que eu aprendi. Um, nós, quando somos jovens, uh, temos muita tendência para, para, acreditar, para acreditar que uh, se alguém faz coisas menos boas, que toda a gente saberia. Se fosse uma pessoa, sendo uma pessoa conhecida, como era o caso, sendo uma pessoa tão conhecida, se fosse uma pessoa... Que fizesse coisas horríveis. Já haveria ecos muitos. Já toda a gente saberia. E o problema é que não. É que não é assim. Estranhamente, não. Eu não sei se é estranhamente. Uh, a verdade é que eu estive lá, aconteceu-me a mim. Uh, sabes que vivo com, com a sombra e com o fantasma. Sabes qual é o meu, a minha sombra e o meu fantasma? É por eu não ter falado a possibilidade de a seguir a mim outras, outras pessoas passarem pelo mesmo. E, e sabes porque é que mais de 25 anos depois tu falas? É por isso mesmo. É porque eu hoje em dia, é porque na altura eu seria mais, mais uma rapariga, como às vezes Tantas, tantas outras podem aparecer a tentar dizer ou a tentar falar e de repente são enchevalhadas e, portanto, é um, é, um, é um risco imenso, não é? E hoje em dia, mais de 25 anos depois, eu estive lá. Eu sei a verdade, sabes? E mesmo que mais ninguém saiba, eu sei. Porque eu estava lá. Eu fui convidada, aliciada a ir a um determinado sítio, um, porque era mais uh, pacato, porque não havia uh, a interferência de outras pessoas sob, um, sob o pretexto de, ah, porque eu não posso estar aqui ou ali, porque, uh, pronto, e nós eu hoje em dia parecem em muitos sítios e eu posso perfeitamente estar numa esplanada, eu sei que posso estar sentada numa esplanada com uma pessoa sentada à minha frente e conversar e não há problema nenhum. Mas isso sou eu hoje, com 42 anos e, e, e passando pelo percurso que passei, estando muito na televisão e fazendo muitas coisas e sabendo que podemos estar um, e ser o centro das atenções e estar na mesma, felizmente, numa esplanada e viver a nossa vida sem sem ser o fim do mundo. Naquela idade eu não sabia e portanto sou, sou convencida a ir ter um sítio acreditando que sim, que a razão era essa e nunca achar que, que iria acontecer o que aconteceu. E, e hoje em dia uh, era muito mais fácil para mim era tão fácil para mim continuar a viver o lado do sucesso, sabes, e só o lado, só o lado só o do lado. sucesso e... e esquecer isto e a subir para o lado como tantas pessoas a subiam. Hum... e bem, agora agora tive um flash ao dizer isto. Uh... Porque existe uma canção que nada tem a ver, com nada tem a ver, nada tem a ver mesmo, isto não tem uma mensagem subliminar. Desculpa, desculpa, de repente não, interromper. Não, não. Eu subia para o lado e eu de repente, não, calma, peço desculpa porque não tem nada a ver de todo, de todo, isto não tem uma mensagem subliminar. Um, eu, de facto, eu não podia uh, fingir que, que isto um, não me tinha acontecido, nesse sentido, sabes? Tenta colocar-te na minha posição e, e perceber o que é uh, ter vivido isto, saberes que isto foi assim contigo, pensares na possibilidade disto acontecer a outras uh, mulheres, meninas, uh, adolescentes, uh, seja o que for, uh, e tu que podes fazer-te ouvir, vais ficar calada... Não podes? Não posso. E sentiste que podias
3: ser também a porta-voz de outras vozes em silêncio? Para,
2: eu não queria nada a ser a porta-voz. Eu quero ser a porta-voz de imensas coisas. Honestamente, eu não queria nada a ser a porta-voz desta situação. Só que há um problema. É que eu vivi esta situação. Percebes? E, e era importante, e é muito importante partilhá-la Hum, explicando sempre eu não quero nada desta pessoa sabes, não quero nada nem quero a sua desgraça tampouco, de tudo eu não quero a desgraça de ninguém mesmo, genuinamente se há coisa que a vida me ensinou é mesmo isso é a querer, a querer o bem a querer o bem verdadeiramente eu quero o bem para as pessoas, para todas inclusivamente quem me faz mal porque porque é preciso o bem no mundo. Um, e, e o querer o bem também não implica que tu de repente escolhas estar a proteger o mal. Eu não posso proteger o mal, não se trata disso. Percebes? Eu, eu por mim, se me perguntasse o que é que eu gostava verdadeiramente, eu gostava verdadeiramente que fosse permitido saber-se a verdade. E não é permitido saber-se a verdade porque... Porque legalmente eu não posso dizer o nome e eu sem poder dizer o nome outras pessoas não podem ficar pelo menos alerta para isso. Consegues perceber o, o quão louco é não se poder dizer a verdade? Toda a verdade.
3: Pode toda a verdade, pode-se pode pode dizer,
2: sim, a parte da verdade que me é permitido dizer, eu digo, mas, mas toda a verdade era tão importante, porque porque ia proteger muitas outras pessoas, percebes, mas não, mas não o posso fazer. Se, se
3: te confrontasses hoje em dia com essa pessoa, o que ah. é que lhe dirias? A vida encarregou-se de não mais o veres ou... ou... Cruzei-me
2: uma vez. Cruzei-me uma vez. Cruzei-me uma vez e, e é muito curioso porque não teve coragem para me olhar. E acho muito bem que não tenha coragem para me olhar. Sequer. E a única coisa que eu, que eu peço é que não tenha sequer coragem para me olhar.
3: Um... O que é que lhe dirias? Se fosse ele que estivesse aqui à tua frente?
2: Diria o que já disse no palco do Tivoli. Não voltes a fazer. Mas não é a mim. Não voltes nunca mais a fazer. Um, a ninguém. Sabes que existe... Existe um lado em mim que acredita é possível esta pessoa nem sequer se aperceber da gravidade das coisas que faz sabes um... agora isso não torna -me menos grave não torna -me menos grave
3: partilhaste na altura a história com os teus pais?
2: não sabes porquê? porque eles me avisaram e porque eu menti e fui lá na mesma e escondi. E por isso vivi uma culpa maior ainda.
3: Quando é que os teus pais ficaram a saber da história?
2: No dia a seguir eu estive ali. Porque não tive coragem. Como é que reagiram? Foi muito difícil. É muito difícil. Porque... Primeiro eu tenho uma sensação muito difícil em relação ao meu pai. Porque, porque sinto que existe um... Porque se havia alguém que podia fazer alguma coisa, eu creio que seria o meu pai. E eu acho que, que ele tem que saber e tem que sentir que eu sei isso. E eu escolhi não ser assim. Escolhi não, não lhe pedir para fazer nada. E sabes porquê que eu fiz? Porque achei sempre que a dor dele e a minha não iriam ser diferentes, por ele saber. Pelo contrário, portanto, eu tentei poupá-lo, porque ele me avisou, ele fez tudo o que um pai podia fazer. Ele avisou-me.
3: Ele não falhou. Ele, não, ele falhou. não
2: falhou. O meu pai não falhou. A minha mãe não falhou. Nada disto é culpa dos meus pais. Nada. Eu sinto a culpa de lá ter ido, porque fui avisada e, e vou no, no, no fascínio, não sei exatamente a achar uh, o que é que iria ser uh, possível, não é? Uh, acho que... Acho um que... misto
3: de ingenuidade e fascínio. Sim, definitivamente isso definitivamente esta história é importante também pelas nossas filhas
2: esta história é muito importante por todas as gerações sabes acho que, acho que é muito importante falar-se destas coisas e falar-se destas coisas uh, sem, sem existir um, um registro um, um registro da coitadinha eu não sou coitadinha nenhuma zero não me sinto coitadinha nenhuma. Claro. Mas percebes, uh, existe sempre muito esta, esta confusão de. Também me vem muito da ideia de vítima, não é? Do conceito de vítima. Nós tantas vezes utilizamos erradamente uh, estás-te a fazer de vítima ou estas expressões, não é? Que depois tra transportam um peso grande para quando estamos a falar em questões legais do que é uma vítima e um agressor. E essas coisas estão todas interligadas. Um, e aquilo que é muito importante é não fazer confusões entre o que é uma vítima que passa por uma circunstância e que passa por momentos que não a definem, porque ultrapassam, não é? E outra coisa é uma pessoa que se faz de coitadinha, não é? o que é uma coitadinha, não é? Estamos a falar de coisas diferentes. E, e esta também acho que é uma das mensagens importantes. É as pessoas que passam por isto não terem vergonha da dor ou não terem vergonha de verbalizar para, para não quererem ser uh, vítimas nesse sentido ou não se sentirem uh, olhadas de determinada maneira eu demorei imenso tempo para perceber que fui efetivamente vítima sabes?
3: e que há um agressor e que há um agressor esperas, esperas que um dia uh, se possa contar a verdade toda
2: Sabes o que é que eu espero? Eu só espero que ele pare. É a única coisa que eu espero. Eu não quero mais nada, eu não espero nada. Repara, a minha dor, a minha situação... Estamos a falar de uma, de uma coisa que aconteceu há mais de 25 anos. Portanto, a minha situação hum, encerra-se neste meu falar sobre isto. não é A minha situação encerra-se aqui. Se, se a vida decidir que eu vou seguir o meu caminho, uh, seguirei sem, sem falar mais disto, uh, porque, porque efetivamente, quer dizer, não, não me faz sentido uh, de repente a minha vida tornar-se isto, não é? Um, o, que é que, o que é que interessa? A mim interessa-me esta perspectiva de se isto puder ajudar alguém, que ajude.
3: É nesse sentido. É
2: nesse sentido. É no sentido de, se há pessoas que passaram por isto, que precisem de falar comigo ou de comunicar comigo, eu não as vou julgar. Claro que não. Eu sei exatamente o que é. Seja em relação a alguém achar que é o mesmo agressor por alguma razão, ou seja alguém achar que ou seja, eu já tenho, eu tenho comunicado desde aquele dia no Tivoli, ali, eu tenho recebido mensagens de pessoas que têm histórias tão, 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 tão difíceis. Tão difíceis, pessoas que vivem, que vivem anos e anos e anos uh, de abusos e de agressões, e, e, e eu acredito que é possível ajudar essas pessoas e, e acho, que, acho que a partir do momento em que as pessoas encontrem uh, um espaço onde possam comunicar e falar, já, já as ajuda imenso. Oh, Ana,
3: agradeço-te muito teres, teres vindo aqui ao Fala com Ela ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast uh, obrigada por teres contado a história, mesmo que não se possa contar a história toda, tenho a certeza uh, que acabas por dar voz a outras vozes em silêncio uh, pedia-te só mais uma canção para, para a despedida aqui na Antena 1, depois ainda falamos mais um bocadinho, o que é que vamos ouvir? Olha, vou escolher
2: uh, vou escolher Brian Adams eu adoro Brian Adams desde, desde sempre. Era o que eu ouvia uh, quando era quando era adolescente, mini 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 mesmo. Um, e vou escolher uma canção que eu acho que que é mesmo isso, Straight from the Heart.
3: Vamos a isso. Obrigada por teres vindo aqui. a falar com ela. A realizadora Ana Rocha de Souza hoje no Fala Com Ela. Ana, qual terá sido o primeiro grande filme que te impressionou? Lembras-te dessa sensação de seres arrebatada por uma obra
2: qualquer? Olha, não, não querendo, uh, bem, eu não tenho a certeza, mas eu acho que o primeiro grande filme que eu vi, eu acho que foi O Império do Sol. Eu acho que foi O Império do Sol tenho essa ideia uh, de me sentir agora assim numa idade já mais, já mais avançada com uma consciência uh, cinematográfica ou com, com uma consciência já mais artística bem lembro-me do lembro-me do uh, coração selvagem que me chocou imenso numa determinada fase do David Lynch, Wild at Heart sim, 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 sim. sim. Não, não é um filme que seja uma referência para mim mas lembro-me de ser assim uma, pff, um, um autocarro um autocarro a passar por cima um, acho que o primeiro filme que eu vi que me transformou verdadeiramente e profundamente é um dos meus uh, filmes favoritos que é do Lars Von Trier uh, e é o Dancer in the Dark que é um filme também com com muito sofrimento é um filme pesadíssimo muito muito pesado mas foi do, dos primeiros filmes que, que eu senti em que eu senti eu quero fazer isto eu quero provocar emoções em quem está aqui sentado tal e qual como eu acabei de sentir.
3: E mantiveste uma boa relação cinematográfica
2: com o Lars von não. Ah. <risos> Nem, por isso. Nem por isso, até porque há relatos muito complicados uh, da personalidade dele e tudo mais, e eu não consigo dissociar, uh, não consigo. Por exemplo, um, a questão do Woody Allen, por exemplo, tem um histórico de uh, acusações de assédio, não eu honestamente, eu por respeito a, a vítimas eu não faço isso eu sei muito bem o que é estar sentada em casa e ver um, um batalhão de gente a, apla a aplaudir alguém que, que, que é, é um agressor que é um agressor e portanto hum, não não é isso ou ouvir músicas do Michael Jackson recuso-me completamente recuso-me completamente não há, não há essa possibilidade Há pouco
3: falavas no, no o teu limite é o céu v vamos pôr as coisas assim ainda bem que é assim e uh, chegaste muito perto do, do, já do céu com, com o teu filme uh, o, 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 que é que, o que é que vem aí? depois, <risos> depois do céu <risos> Cosmos uh, o, o, que é, o que é que vem aí? Uh, já estás a trabalhar noutro filme? Hein? Olha, uh, estou
2: e é um, é um processo um, assim meio agora atribulado por, por questões paralelas uh, por, e, o, e o Listen continua a ter uh, muita atividade, eu amanhã vou para Estrasburgo, uh, daí uns dias depois vou para Bruxelas e portanto o filme continua a ter uh, muita, muita vida, felizmente. E, um, e portanto ainda continua a exigir muito de mim e portanto eu estou num processo intermitente porque ainda estás ah, imersa certo, porque ainda filme. estou a sair porque ainda estou a sair uh, de um processo que foi muito denso mas sim, já estou, já estou a entrar noutros processos sim. o que é um dia bom para ti? ah um dia bom para mim hum, eu acho que um dia bom, eu ia dizer que eu ia dizer que tem que ser um dia de paz, mas não é verdade porque porque eu tu gostas preciso, de ver vida acontecer porque eu preciso de vida acontecer eu preciso dessa energia também do trabalho de, uh, eu se pudesse juntar, um dia perfeito seria assim uh, filmar uma cena incrível de manhã <risos> uh, ter um almoço fabuloso Sobre, com vista sobre, sobre o mar, um, ler à tarde e escrever à noite,
3: um dia completo. Era um, um dia, dia completo. completo Obrigada por teres vindo ao Fala com ela, Ana. É?
2: Obrigada, eu. Hum